0: Bienvenidas y bienvenidos a Sororidades, mujeres que hablan de mujeres, un podcast organizado por el Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y por el Grupo de Investigación, Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla, donde daremos voz a las, a las experiencias de muchas mujeres que han dedicado su vida a luchar por la igualdad. En el episodio de hoy, Mercedes Arriaga Flores, Catedrática de la Universidad de Sevilla y Nuria López, Secretaria General de Comisiones Obreras, nos hablarán sobre Sindicalismo Feminista. Muchas gracias a Nuria López por compartir su experiencia y su quehacer en el sindicalismo y también su saber con nosotras. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando y que habéis llegado al final de esta entrevista. Estaremos muy activas en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram de Soloridades como en el del grupo de investigación y es ahí donde os iremos comunicando y anunciando nuestros próximos podcasts y nuestras próximas actividades. Hasta la próxima, compañeras sororas.
1: no bueno, va ah, no hace casi falta presentar a Noria López Marín porque eh, eh, eres una persona muy conocida no una mujer muy conocida por las circunstancias que vamos a que vamos a ver eh, de seguido ¿no? eh, pero para quien no la conozca eh, voy a hacer una presentación eh, noria lópez marín nace en écija que me encanta écija por cierto Estuve una vez allí en una, en una conferencia que me invitaron en una asociación oh, y me encantó. La presidenta de esta asociación era jardinera y, y eran un grupo de mujeres eh, súper, súper activistas, ¿no? Me encantó estar allí en Mecija. Una de las pocas veces que estuve, pero me encanta ese pueblo. Eh, bueno, tú ya estabas destinada un poco desde pequeña al, a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Al sindicato, porque tu padre también eh, perteneció a él, ¿no? Montero. Eh, por eso tú dices muchas veces en algunas entrevistas, y me decía hoy Teresa, que tú sueles decir que has nacido con un megáfono, ¿no? <risa> No sé si es cierto, es una leyenda. Dices que has nacido con un megáfono. Y de hecho, y de hecho tus compañeros también dices esa, esa leyenda que tus compañeros te llaman la del megáfono, ¿no? O sea que, o sea que quiere decir que eh, desde pequeña el trabajo que tú desempeñas ha sido no un trabajo, sino una vocación, ¿no? Que tú has que tú has sentido. Y claro. Eh, cuando alguien tiene una vocación, una pasión en la vida, pues está claro que después pues, eh, consigue llegar como a, a, a ciertos sitios y a ciertos puestos como el que tú ocupas ahora. Eh, estudiaste en la Universidad de Sevilla eh, como abogado, pero después eh, tu trabajo fue eh, técnica de riesgos laborales ¿no? que tú compaginaste con, con, él, con el sindicato y fuiste la primera mujer elegida como Secretaria General de Comisiones Obreras en 2017. Y este año ha sido reelegida eh, la primera mujer eh, secretaria general del, del sindicato. Ahora nos tienes que hablar de todo esto porque, claro, es verdaderamente eh, increíble, ¿no? Porque eh, la primera vez, nunca es casualidad, pero una primera vez eh, ¿no? puede ser como algo eh, mm, sí anecdótico ¿no? en el tiempo en cambio eh, una segunda vez no eh, ya no <risa> en fin ya eso consolida un liderazgo además con el 90% de los de los votos ¿no? con lo cual pues bueno eh, estás demostrando que el liderazgo femenino pues tiene muchas cosas que decir, ¿no? Eh, que es lo que suele pasar cuando las mujeres llegan a puestos de poder que después, pues, bueno... Eh, saben desempeñarse pero sobre todo porque porque trabajan más que nadie, yo creo que ese es tu caso también, tú nos lo vas a decir <risa> en, el, en el liderazgo masculino es que los hombres que están en el poder eh, están porque hacen trabajar a los demás ¿no? en cambio en el liderazgo femenino es porque las mujeres que están en el poder es porque trabajan más que los demás <risa> bueno, ahora no quería decir eso pero bueno, ahí se queda <risa> no quería decirlo así tan contundente pero bueno, así, ahí se queda. Claro, porque además el hecho de que tú estés en la en esa junta directiva, dirigiendo esa junta directiva, pues tiene también consecuencias de género, ¿no? Porque hay una mayoría de mujeres, 10 mujeres y de hombres, ¿no? Con lo cual has llegado ahí para cambiar las cosas. No para no para dejarlas como estaban, sino para, para cambiarlas. Eh, como decimos nosotros, ¿no? estamos en la academia para cambiarla. Porque estamos aquí no para continuar la tradición de la academia, sino para cambiar la, la academia. Eh, por lo tanto, bueno, tú has dicho en tus declaraciones cuando, has, cuando te han reelegido eh, que dirigir comisiones a obreras de Andalucía es una, es una enorme responsabilidad, un enorme orgullo. Pero también, evidentemente, un enorme trabajo, ¿no? Entonces, bueno, queremos que nos hables... Bueno, lo primero, la primera pregunta que nosotros siempre hacemos a nuestras invitadas es eh, ¿qué es para ti el feminismo? Antes de hablarnos de tu, de tu trayectoria, ¿no? Entonces, Nuria. Vale. Pues,
2: bueno, agradecerte, Mercedes, la, la presentación y muchas gracias por por pensar que yo puedo aportar algo al debate que hacéis a través de, 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 esta, de estos encuentros que estáis realizando ¿no? y agradeceros al grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y a la Delegación de, de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla porque pues, contéis con, con la Secretaria General de Comisiones Obreras y con, y, con Nuria, y con Nuria López. Yo creo que para, para mí el feminismo es, es un camino a recorrer para transformar la, la sociedad y quizá mi elección por el sindicalismo es porque lo hace desde el, desde el día a día, desde lo cotidiano, esa transformación en cositas pequeñas que permiten eh, transformar esa realidad cotidiana. Y yo creo que el feminismo es una, un camino transformador eh, hacia, hacia, hacia una, un, una igualdad, una vida compartida, una vida inclusiva, en el que la diversidad enriquece y permite, además, crecer. ¿no? Yo creo que, que, que eso realmente es para mí el, el, el feminismo, ¿no? ese, ese camino transformador de, de, de esos resortes que el capitalismo ha, ido, ha querido construir y que el feminismo lo va transformando para hacerlo más favorable desde la, de, desde la diversidad a, a todas las personas. ¿no? Yo creo que, que esa construcción colectiva es lo que es el feminismo y por eso quizás elegí el sindicalismo para realizar esa parte de, del feminismo en la lucha contra las discriminaciones eh, de clase, ¿no? que, que también el, el capitalismo pues, esconde diariamente en el día, en el día a día. ¿no? Y bueno, eh, 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 sí, mi pueblo me encanta, creo que no sé si es la Asociación de Mujeres hierbabuena la que te interesa. Exacto,
1: es que no me acordaba de cómo era el nombre.
2: Hierbabuena. Sí. exacto. Seguramente luego verán el podcast, si no están enganchadas a esto, lo verán porque son mujeres muy activistas, muy, sí. muy comprometidas eh, en todas las facetas de la vida del pueblo y, y a todas ellas y especialmente a Loli, que la conozco bastante, pues mandarle un saludo también. Y yo, No sé si yo nací con el megáfono, si nací en una familia muy humilde, muy comprometida, eh, muy luchadora. Una, mujer, ...una madre que, que no pudo desarrollar su vida profesional... ...porque tenía que estar cuidando de sus hermanos porque era la mayor... ...y un padre que desde chiquitito se tuvo que ir a emigrar a, a Barcelona... ...porque también era el mayor y no cabían en la casa donde vivían... ...entonces eh, sí que han sido personas comprometidas por, por la lucha... ...y eso se le han transmitido, el, el valor de las cosas... la han ido transmitiendo a sus hijos, a sus hijas en este caso... Yo tengo dos hermanos más, una hermana y un hermano, y ellos sí han ido transmitiendo todos los valores que ellos creían que eran importantes que, que, que conociéramos. Y he ido muchas veces con mi padre y con mi madre a las movilizaciones desde chiquitita, desde la, desde la lucha por la autonomía hasta la lucha por el hospital comarcal en Ecija, cuando, cuando nos lo quitaron del pueblo y se lo llevaron a, al pueblo vecino. ¿no? Y, y eso te hace configurar también tu, tu, tus valores, y, y bueno, yo creo que desde, desde siempre he tenido claro que, la, que el elemento colectivo es el que permite avanzar tanto en lo social como en lo laboral. Y siempre tenía claro, ¿eh? yo siempre he tenido claro, a mí me gustaba la abogacía, a mí me gustaba mucho la abogacía, yo siempre quería ser abogada. Eh, lo del sindicalismo y lo de la construcción, de esta de técnica de prevención de riesgo en la construcción surgió. Eh, de casualidad, porque hice un curso de técnico superior y en ese momento no había, mu no había ni mujeres ni técnicos superiores en Andalucía en un, en un momento de la construcción donde estaba en alza y necesitaban eh, la prevención, era un elemento, era un valor. En, eh, apareció la ley de, de prevención de riesgo, era un elemento clave para desarrollar eh, las obras de construcción y bueno, yo eh, empecé a trabajar en ese sector y, y la verdad que es donde. Yo lo digo siempre, pero he aprendido muchísimo de, en el sector de la construcción y he, he aprendido um, a, a, a compartir una profesión que parecía que estaba cerrada a las mujeres y que, sin embargo, yo pensaba incluso que era reacia a las mujeres y, sin embargo, cuando, cuando las mujeres accedemos a ellas, es verdad que accedemos a través principalmente ...de la educación, porque la mayoría de las mujeres... ...que trabajábamos en el sector de la construcción... ...o éramos técnicas, o éramos jefas de obra... Eh, ...entramos al sector a través de la profesión... ...pero después eh, nos sentimos una más de... ...nos sentimos una más y abrimos espacio... Eh, ...en ese marco y, y yo me he desarrollado ahí... ...profesionalmente muy a gusto... ...y cuando llegué al sindicato me di cuenta... ...que es estar a gusto... Eh, era una forma también de, 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 era una forma de machismo, porque era un carácter muy paternalista en el que nos acogían eh, para protegernos, no para... Claro, yo ahí te das cuenta, yo en eso me di cuenta en el sindicato, gracias a mujeres como por ejemplo Teresa o Antonia Martos, que a través de la educación, eh, con los cursos de igualdad, con las charlas que teníamos, pues nos decían, bueno, yo que vengo de una generación que pensábamos que éramos iguales, eh, al final te das cuenta de que el machismo tiene muchas caras, que la cultura patriarcal tiene muchas caras y que el capitalismo tiene muchas caras para meterte en su juego. Y pensábamos que éramos iguales, que habíamos accedido al mercado laboral en términos de igualdad y sin embargo cuando te ponen encima, de, te identificas, identificas identifica esas discriminaciones, esas formas. Eh, te das cuenta que no, que hay todavía muchos elementos, muchas discriminaciones que hay que cambiar y muchas conductas que hay que cambiar en, 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 el, plano, en el plano laboral. Luego, yo creo que en el, en el sindicato, eh, que, hoy, que hoy haya una secretaria general que ha sido revalidada, ¿no? en la primera, eh, Andalucía es la primera organización dentro del conjunto de España que tiene una mujer al frente de su dirección que ha sido revalidada. <risa> o sea, por, ¿no? eh, y, y eso fruto del trabajo y del esfuerzo y del tesón de, de muchas mujeres dentro de la organización que han tenido que romper muchísimos espacios muchísimas resistencia muchísimas eh, conductas porque, porque el mundo del trabajo es muy machista, muy patriarcal y no olvidemos que está pensado en términos masculinos eh, ...y entonces romper esas formas de pensar... ...esos términos masculinos del mundo del trabajo... ...y, y por tanto en el sindicato que, que emana de ese mundo... ...pues a esas mujeres luchadoras... ...le ha costado mucho, mucho, mucho trabajo abrir esos espacios... Eh, ...desde la primera dirección eh, del sindicato en el 78... ...donde no había mujeres, en, eh, eh, después hubo tres... ...hasta hoy, donde hay 10 mujeres en la dirección y hay 7 hombres, eh, bueno, pues ha pasado mucho tiempo... ...pero ha sido fruto del esfuerzo de muchísimas mujeres por abrir esos espacios... ...también de, de, de que los hombres hayan ido asumiendo, de que esos espacios se iban abriendo y compartir... ...y de mucha coeducación dentro del sindicato por romper y remover muchos obstáculos que, que había... Y, algún, ...y acciones positivas, porque ha habido acciones positivas para que las mujeres formáramos parte de, de las estructuras de forma nat
1: natural, como se ha dado el caso, sin forzarla ¿no? no sé. Hombre, yo, yo creo que para las trabajadoras, ¿no?, eh, no solamente las afiliadas a comisiones obreras, ¿no?, sino a las trabajadoras en general, el hecho de que haya una directiva en la que hay una mayoría de mujeres, ¿no?, eh, les da una cierta garantía de que esa junta directiva va a trabajar por, por sus derechos, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho mmm, no, es también una forma de concebir el trabajo, ¿no? El tiempo de el trabajo, el tiempo, lo que es trabajo y lo que no lo es, ¿no? Eh, eh, porque claro, ahí hay, un, hay una barrera como muy, eh, como muy débil, ¿no? Porque claro, las mujeres están acostumbradas tú lo sabes mejor que nadie a hacer los trabajos peores y los trabajos menos remunerados y el trabajo negro y el trabajo no reconocido. Y entonces, ¿no? eh, eso ¿cómo lo vivís vosotras que estáis eh, Vuestra relación con las con las mujeres a las que representáis, ¿no? Eh, esa.
2: Bueno, como es una relación muy viva, porque el, el, el contacto es directo, lo, lo que tú decías, es verdad, las mujeres estamos acostumbradas a lo largo de la historia a trabajar, a trabajar en todas las facetas. Nosotras de trabajar sabemos, sabemos y, y lo hacemos. Otra cosa es el, el empleo retribuido, que, que como está pensado en términos masculinos y en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? muchos de los trabajos de cuidado, de esos que nos asignaban históricamente, ¿no? esos trabajos de cuidado pues no tienen la, la valorización que realmente tendrían ...tendrían que tener, un trabajo muy precario, ...mal pagado, con jornadas extenuantes... ...sin los riesgos de prevención... Eh, ...sin la cultura de los riesgos de prevención de vida... ...y, y, y, la, y la sociedad no los valora... ...pero tampoco en sus condiciones ¿no? ...y yo creo que, que... ...que el hecho de que... Eh, el, ...haya mujeres que vienen además de ese sector... ...en la dirección, en la dirección del sindicato... ...permite tener más empatía y te permite tener eh, una, una mayor inclusión de las reivindicaciones en, en las cuestiones generales y, y, y que son estratégicas también para cambiar. Por ejemplo, en nosotros um, siempre en esta crisis de la pandemia siempre hemos dicho que había un, un sectores muy tocados por, 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 por la paralización, comercio, turismo, hostelería, ...donde eh, prácticamente son sectores muy feminizados... Mmm, que, ...que tenían empleos muy precarios, temporales... ...que el hecho de que estuvieran en ERTE... ...las prestaciones que tenían esas mujeres... ...eran unas prestaciones, si los salarios eran malos... ...las prestaciones donde está el 70% eran de, prácticamente de miseria... ...nosotros hablábamos de en torno, por la media que había... ...de 400 euros, en provincias como en Cádiz en, en Cádiz... 380 euros mensuales, con eso prácticamente no es posible, no es posible vivir, y claro el hecho de que haya muchas mujeres representando a, a muchas mujeres eso permite permeabilizar mucho más la reivindicación de de, de, de las mujeres en lo que es la, la, las políticas macro de, del sindicato, eso que llamábamos la transversalidad hace que sea mucho más permeable que, que antes que eh, lo podías explicar pero el asumirlo eh, era distinto y claro, una de las cosas que, que son datos importantes es que nosotros en, lo, eh, en los cuatro años de, que hemos, eh, hemos concluido eh, la semana pasada con, la, con el congreso que hemos tenido, eh, la mayoría de la afiliación en este último periodo, que no y no estoy no, no quiero ni siquiera decir, eh, la mayoría de la afiliación, lo, las 400.000 personas que se han afiliado en estos cuatro años netas, al sindicato, 13.300 son mujeres. O sea, yo creo que la, que la mujer se está dando cuenta, que, y yo creo que además para, en eso ha, venido, eh, ha contribuido mucho las grandes movilizaciones que ha habido del movimiento feminista. ...de ese empoderamiento colectivo que ha hecho la mujer... ...que ha venido para quedarse... ...que no quiere irse de ningún espacio... ...aunque haya otros que quieran expulsarnos... ¿no? ...que ahora yo creo que es la reacción más rancia... ...de la ultraderecha... ...de querer expulsarnos a todas las mujeres... ...de todos los espacios... ...de, de la política, del sindicalismo... ...del mundo del trabajo, del mundo público... ...y que nos quieren... ...de las, de las políticas públicas... ...que nos quieren encasillar eh, otra vez nuevamente... En el, en, ...en el mundo de la casa, ¿no? de, ...de lo privado... Y ...yo creo que esa, esas grandes movilizaciones... Eh, la, ...el sindicato ha, ha sido muy permeable... ...y, y, y una parte importante de las reivindicaciones... ...es que las mujeres quieren eh, tener un, un trabajo... Eh, ...en condiciones dignas... Y, ...y quieren tener su autonomía... ...para desarrollarse profesionalmente... ...para desarrollarse personalmente... ...y para tener eh, esa autonomía que la libere... ...incluso de, de las conductas más... O, ...extremas, machistas como es la violencia de género... ...porque si la mujer tiene independencia económica en este mundo capitalista en el que vivimos, pues puede también desprenderse de sus agresores y puede desprenderse de esas conductas intolerantes y, y machistas. ¿no? Yo creo que, que en este tiempo hemos dado un salto importante el sindicato también para asumir lo que la sociedad también nos pedía que, que, que asumiéramos como institución que, que está en, en el mundo ¿no? en el momento actual y yo creo que hemos hecho una transformación importante. Y en el interno hemos cambiado muchas formas, ¿eh? porque hay muchas compañeras que, que tienen, bueno, que, que tienen sus prioridades. El, el sindicato es un compromiso, es una forma también de ver la sociedad, el mundo del trabajo y la sociedad, pero es un compromiso que absorbe y sin embargo estamos cambiando determinadas formas para hacerlo compatible con la vida personal y, y, y cambiando formas y eso es muy complicado yo creo que es que, que estamos intentando cambiar pequeñas pequeñas conductas eh, organizativas pequeñas conductas de formas de, de grupos de trabajo pequeñas conductas que permitan incluir a más mujeres yo creo que eso es que eso se está viendo poco a poco en el trabajo diario y espero que se siga avanzando ¿no?
1: hombre sí yo creo que, que que se ha avanzado mucho en el sentido que eh, es claro que el trabajo está absolutamente unido a, como tú muy bien decías, a la independencia ¿no? de las mujeres, en el sentido de eh, poder elegir los compañeros hombres que quieren ¿no? y poder vivir su vida eh, libre de violencia. Si no hay independencia económica, obviamente no. Eso no se puede hacer. ¿no? Y entonces mmm, las mujeres han pasado de una etapa de que, que es una de, los, de, las, digamos, de las consignas del patriarcado aislar a las mujeres ¿no? evitar que las mujeres se unan eh, claro, en un ámbito laborativo pero en todos los ámbitos ¿no? en general eh, y entonces esa, eh, ese pasar del, 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 de lo individual a lo colectivo ¿no? y decir, bueno, pues me voy a afiliar a un sindicato para poder defender mis derechos, ¿no?, como trabajadora, ¿no? Eso mmm, me parece que, que nuestro sindicato lo, lo está consiguiendo, ¿no?, porque eh, las mujeres van donde se ven representadas, o sea, lo, lo mismo que los hombres, ¿no?, es lógico, pero evidentemente eh, no puede haber una representación. Muchas veces en nuestras clases eh, eh, siempre... Eh, cuando se habla de la historia del feminismo ¿no? y de las mujeres trabajadoras de principios de siglo ¿no? y de, de la lucha tan terrible que tuvieron que hacer ¿no? pues eh, las personas no entienden que la tuvieron que hacer precisamente porque no tenían representación sindical ¿no? porque si, si la hubieran tenido eh, no, hubiera, no se hubieran perdido tantas vidas de mujeres ¿no? que tenían que luchar contra todo porque no, eh, no, no tenían una, un instrumento eh, político para poder hacer la lucha de otra forma, ¿no? Que bueno esta es otra de los de las de las de las de los bastones en las ruedas que pone que, que pone el, el, el patriarcado, ¿no? Que nos pone el patriarcado, eh, porque claro mujeres y sindicato ha sido durante mucho tiempo como antitético, ¿no? El sindicato es masculino, mujeres es femenino, entonces eh, Tú y otras personas que estáis en la Junta Directiva ciertamente no estáis ahí como mujeres florero de la política, que hay muchas, ¿no? Y entonces, bueno, eh, cuéntanos un poco cómo fue tu llegar hasta ahí, ¿no? Ese, ese calvario, ese, ese caminito que no debía de ser un camino triunfal, ¿no? Que no, nunca no. es un caminito triunfal, sino que es más bien un camino de espinas, ¿no?
2: Bueno, la verdad que yo nunca he sido consciente de, del camino, porque yo iba andando y no, claro. no era consciente de... Para mí, para mí el compromiso es lo importante, entonces eh, yo siempre decía que me, a mí me gusta mucho la, la acción sindical, estar en contacto con, con los trabajadores, con las trabajadoras, a mí me encanta la asamblea, me encanta, el, eh, me encanta el megáfono cuando la... No me gusta el megáfono en sí porque es el fracaso de... de, de de, del acuerdo es el fracaso del conseguir el logro pero sí, sí pero sí es verdad que, que al final cuando estás en medio de un conflicto el megáfono es útil para, para unir para dar directrices para marcar la posición y a mí eso el contacto ese de la empresa con los compañeros y las compañeras lo que más lo que más te gusta y donde más aprende pero mm, es verdad que al final te, eh, hay momentos en los que el sindicato también te pide que des un paso al frente y yo era de la opinión siempre he sido de la opinión que que hay que abrir espacios, que hay que abrir los espacios que estaban en un momento determinado vetados a, a las mujeres por esa conducta del mundo del trabajo y de caer eh, en el sindicato todo, lo, todo el flujo de, 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 esa, de esa visión organizativa masculina, ¿no? Y, y cuando, se te, cuando se te apunta que sí puedes, eh, bueno, te dicen que sí, que sí vas a estar frente, pues hay que dar un paso adelante. Yo siempre he animado a las personas jóvenes y a las mujeres de mi entorno a que hay que dar los pasos adelante. Equivocarnos nos equivocaremos, pero como también como se equivocan ellos, eh, seguramente eh, tendremos que, por desgracia, demostrar muchas veces, tienes que demostrar el doble, el doble, porque se te exige eh, por, 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 eh, por lo establecido se te exige el doble, pero bueno, como somos muy trabajadoras y no tenemos problemas y después hay más, creo que también vamos cambiando. ...esas conductas para que te eh, asuman como tú eres... ...con tus capacidades, con tus habilidades... Eh, ...también con tus debilidades... ...porque para eso eres, eh, el sindicato es algo colectivo... ...hay otras, hay otras personas que pueden aportar... Eh, donde están tus debilidades, aportan fortalezas... Y, ...y bueno, yo no me daba cuenta... ...yo empecé en la secretaría... Eh, ...en el sindicato de construcción... ...después pasé a la secretaría de juventud y de la secretaría de juventud empecé a trabajar con las políticas de empleo eh, y en las políticas las políticas de empleo aprendí mucho aprendí mucho de aprendí mucho de cómo estaban pensadas en términos eh, cuando en la crisis del 2008 pues muchas de las políticas que se llevaron a cabo eh, eran para, para hacer una línea continuista y se apostaba por proteger a siempre a quien estaba ya en el mercado laboral en el mundo del trabajo y no, y no por, por, por poner puntales o poner aperturas para que entraran otros otro segmentos de población, ¿no? en el caso de jóvenes o en el caso de, de mujeres. Y aprendí y aprendí mucho en la Secretaría de, de Empleo y no sé por qué, me, un día me miraron y me dijeron que sí si que la Secretaría General, la organización hubo un consenso y, y yo creo que fue un paso adelante del conjunto de la organización en proponerle a una mujer joven que lo de joven se va rápidamente, pero lo, lo de mujer eh, que, que estuviera al frente en el liderazgo de, de la organización. Al principio no fue fácil, ¿eh? no, no fue fácil y yo digo que, 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 que incluso voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcto, pero voy a decir, yo creo que incluso cuando estaba en la dirección anterior y formaba parte de esa secretaría todavía no era secretaria general, Incluso he tenido que combatir contra mis, propias, contra mis propios demonios masculinos eh, y contra los, la, 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 los, los entornos que no, nos hacen disputar entre nosotras los espacios que ya están. ¿no? Bueno. En, nos, nos empiezan a disputar para que, no, para que no crezcamos más, para que no ocupemos más. Empieza como una especie de competición por el espacio, una competitividad malentendida donde tú tienes que echar el freno pensar, reflexionar y yo creo que para eso la, 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 la educación en esos valores de igualdad es clave para sí. identificar esos demonios ¿no? para sí. decir no y, a, y hablar mejor de vamos a ser productiva y yo creo que lo importante es que eh, otra mujer ocupe ese espacio que hoy no está ocupado por una mujer y, de, y podamos seguir ampliando y abriendo espacio ¿no? Y yo eh, en algunos momentos de de, antes de ser secretaria general he tenido conversaciones con otras mujeres de la dirección para decirles que yo no quería que yo no iba a competir, que yo venía al sindicato a, a realizar mi compromiso y que creo que nos estábamos, que estábamos cayendo en un error porque al final eh, nos hacían competir entre nosotras y ellos no compiten entre ellos entonces teníamos uh -huh. que ser inteligentes colectivamente para ocupar para tener hoy se le pone la palabra de sororidad ¿no? a esa conversación, yo no, no sabía que eso se llamaba así, hoy sí, y era bueno intentar formar parte de una estrategia que nos permitiera abrir espacio naturalmente en la organización. ¿no? Y de secretaria general una de las cosas que, que todos los días me dato es con eso, porque creo que lo importante no es que yo sea secretaria general, sino que vengan más mujeres al sindicato para ser más sindicato y para que sea un lugar mucho más accesible para otras muchas mujeres y para otros, otros segmentos de población que están en el mundo del trabajo, como por ejemplo los jóvenes que se sientan eh, identificados con, con, y, y que sientan hechos como un instrumento para remover todas esas discriminaciones y para mejorar sus condiciones materiales de, de vida y poder ser al final más felices, ¿no? que es lo que el sindicato es una palanca y un instrumento para ser más feliz y para construir una sociedad, una sociedad distinta a la que actualmente tenemos que está pensada para que haya opresores y para que haya oprimido, ¿no? Esto se trata de ser una sociedad mucho más inclusiva, mucho más igualitaria, ¿no? Y eso es lo que, ahora mismo, eso es lo que yo también intento con el grupo de trabajo, con, eh, con la ejecutiva nueva que tenemos y con la, y con la anterior, en, en tener esas formas de trabajar en red con otras organizaciones, con, con otras mujeres y con el propio interno de, de,
1: del sindicato, porque así yo creo que avanzamos más, la verdad. Yo también, yo también. Yo creo totalmente en la... En la estrategia, ¿no? Yo siempre digo la estrategia, <risa> el pacto, la estrategia, porque... Estas, están dividiendo está,
2: en una sí. forma de dividirnos y hay una reacción, yo, yo estoy viendo ahora una reacción, mmm, hemos ganado mucho espacio, las huelgas feministas han sido un revulsivo, yo creo que han constatado que las mujeres, eso, que hemos venido para quedarnos, que queremos que además otros, o, los hombres también se han sumado... Eh, muchos hombres en, en esa posición de, de una sociedad más igualitaria y hay una reacción de una mínima parte de la población por, que es la que tiene el poder no eh, uh -huh. la, tiene la capacidad o la sartén por el mango que ha, re, que ha reaccionado pues queriendo arrinconar y que y ese arrinconamiento lo hace a través de la división y yo creo que tenemos que ser que tenemos que elevar la vista y desde los distintos espacios eh, ...reconstruir ese pacto que, que nos llevó, a, nos llevó a, a ganar esos espacios... ...pero hay que reconstruirlo nuevamente... ...y pegando determinados trozos que se han roto... Y, y, ...y plantarle, seguir plantándole cara... ...porque ahora mismo la reacción que hay... ...es una reacción... ...yo creo que de la más antigua, de la más... ...de la más retrógrada... ...y que además, bueno... ...incluso provoca que nos, que nos cuestionemos quienes ya estaban en el pacto, que nos cuestionemos y, no nosotras, ¿no?, pero sí que mucha, se, eh, se cuestionen hasta logros que son que son que que eran ya asumidos totalmente por, por la sociedad, ¿no?, desde, a mí me parece irracional que hoy se cuestione que las leyes tienen que ir revisadas con el impacto de género, eh, eh, que cuestiona eso, es una barbaridad, y se está cuestionando. Eh, 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 ...en estos momentos ¿no? ...cuando eso ha permitido avanzar ¿no? ...o por ejemplo... Eh, ...a mí me parece que en medio de una pandemia... ...se ha dado una ley... ...y se ha dado un, un hecho... Que, ...que mientras que todas... ...ha habido muchas leyes que han sido parches... ...para taponar la sangría que estábamos viviendo en la pandemia... ...ha habido una norma que ha pasado desapercibida... ...pero que para mí me parece que, es un, que puede introducir... ...en el mundo del trabajo... ...y por tanto después en la sociedad... ...un enorme cambio cultural... ...que son los planes de igualdad... porque los planes de igualdad no son solamente para nosotras... ...los planes de igualdad o la igualdad... ...y la igualdad retributiva... ...permite aflorar en el centro de trabajo... ...muchas discriminaciones... ...pero también muchas ilegalidades... ...que sufren también nuestros compañeros... ...por ejemplo, eh, cuando te hacen hacer trabajo... ...de una categoría infe, eh, superior y te pagan una, una inferior ...la igualdad retributiva va a venir a mejorar... ...esa transparencia... ...y va a venir a decir... Que, 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 ...que podemos mejorar en el centro de trabajo las dos partes, eh, las dos partes de la sociedad... ¿no? ...los hombres y las mujeres que están en la plantilla ...y esa, esa norma ha pasado desapercibida... ...ha tenido una reacción en contra de quien no lo firmó... ...que es la patronal de este país... ...y yo creo que se equivoca porque se pone en contra... ...de, de, de lo que puede aportar la mujer al mundo del trabajo que la mujer pueda aportar muchísimas cosas, y no necesariamente las que están en el currículum cuando lo escribimos, sino
1: también las capacidades que tiene la mujer, ¿no? Uh -huh. Nuria, y eh, vuestro sindicato, vuestra directiva, tiene una política para evitar eh, los techos de cristal. ¿Cómo trabajáis vosotros con eso? Los techos de cristal en el mundo empresarial, entiendo, ¿no? En, las, en el mundo del trabajo. ¿Tenéis una, unas políticas directivas para luchar contra eso.
2: Nosotros tenemos una apuesta principal que son los planes de... Para, nosotros venimos reclamando los planes de igualdad desde, desde la conferencia que hubo en Comisiones Obreras en 1993 que Teresa García siempre la recuerda porque fue en Barcelona y, y es verdad que es la conferencia que es un antes y un después en el sindicato porque es donde la política de igualdad ya se mete dentro y se interioriza eh, como, como una política mmm, de, de básica ¿no? de básica en el día a día y en la acción sindical, de, en la actividad propia del sindicato. Nosotros eh, tenemos políticas internas y, y tenemos políticas externas para romper esos techos de, de cristal y para introducir mecanismos de corrección al capitalismo para que la mujer pueda tener eh, igualdad en el, acceso, en el acceso, igualdad en la promoción y también igualdad eh, real en, en las perspectivas del mundo del trabajo. Luego, en la parte sociopolítica, por supuesto, nosotros te, que tenemos una agenda, una agenda de igualdad que queremos que los gobiernos implementen. Pero el, ahora mismo, en el externo, lo, lo prioritario para comisiones obreras, y además en el Congreso, así lo hemos aprobado estos últimos días de debate, es que la negociación colectiva es clave para, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, para, para tener esa negociación con el empresario, con la empresaria, pero para nosotros hemos decidido que los planes de igualdad están al mismo nivel que la negociación colectiva y que son dos instrumentos estratégicos que tenemos que llevar al unísono porque de, se tienen que nutrir para que el mundo del trabajo en la empresa, que es, nuestra, es nuestro ADN, eh, como hacer un madre, porque de ahí luego sale todo lo demás, mm, eh, se, se lleve a cabo de verdad en el Centro de Trabajo. Y nos hemos conjurado el conjunto de las personas que formamos parte de la Dirección en que eso de estos cuatro años sea una realidad. Nosotros siempre lo hemos defendido, pero mm, vamos a, a favorecer la formación de, nuestro, de nuestra, nuestros delegados y nuestras delegadas en materia de igualdad. Eh, ...en esas nuevas leyes que han surgido... ...porque nos creemos que son palanca de cambio... ...en la empresa pero también en la sociedad... ...por eso que hemos dicho de la independencia... ...pero también de la promoción y del desarrollo personal... ...y de la aportación a la sociedad que podemos hacer las mujeres... ...y luego en el interno nosotros pensamos... ...que tenemos que seguir empoderando a las mujeres... ...esto de que a las mujeres nos dé por ejemplo... ...muchas mujeres que vienen de la ayuda a domicilio... ...que son personas autodidactas... Eh, ...porque en el sindicato hay que ser un poco autodidacta... ...porque te vas, vas abriendo camino eh, en, en el día a día... ...porque no, no es un sitio nuevo en el que estamos... ...y tenemos que abrir el camino... Pues que las mujeres puedan participar... ...en los órganos de dirección con normalidad... Sin, ...sin darle miedo a ese equivocarse... ...que puedan ir asumiendo más responsabilidades... ...porque se sientan más seguras a través de su, de su, de su, de su, de su acción... Bueno, hemos puesto encima de la mesa muchas políticas de acción positiva para que también en el interno ese camino hacia romper los techos de, los techos de cristal se den. Aunque romper los techos de cristal, el otro día en una entrevista me lo preguntaban cómo se sentía Nuria López por romper un techo de cristal como ese secretaria general. Y Yo decía que duele mucho el cuello, ¿eh? porque son muchas horas de trabajo, son muchas horas de, de, dedic sí. de dedicación y algunas veces duele el cuello. Duele el cuello. Sí. Pero, Además. Bueno, pero es importante porque cuando miras para atrás y ves que hay muchas mujeres en el sindicato y que hay muchos hombres comprometidos con la igualdad, yo creo que eso ayuda y hace que el cuello se te olvide y que sigas tirando siga tirando para adelante para que hoy haya, si haya 10 mujeres y 7 hombres, pero también haya un 40% de mujeres siendo secretarias generales en esta organización, que se dice pronto, en todos y cada uno de los espacios... Eh, ya estamos en el 60-40, eso era impensable hace unos años y eso ha sido gracias a las políticas de acción dentro del sindicato y a, y a, y a que las mujeres afiliadas han visto en la organización pues, un instrumento útil. ¿no?
1: Pues no nos queda nada, Nuria. Ya, por será, será por trabajo, como digo yo, será por trabajo, ¿no? Bueno, ahora vamos a abrir entonces las preguntas a las personas que están escuchando, ¿no? Seguro que hay por ahí muchas curiosidades.